0: V dnešnom podcaste vítame hlavnú politickú expertku, kancelárie prezidentky Slovenskej republiky, Janu Kobzovu. Dole bola riaditeľkou pre politiku v Rasmussen Global a od minulého týždňa je aj držiteľkou ocenenia ministra zahraničných vecí za aktívne presadzovanie priorit slovenského predsedníctva v OBS na Ukrajine. Takže gratulujem a vítam vás, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Na no dnešnom rozhovore teda sa povenujeme najmä výsledkom samitu normandskej štvorky, ktorý sa skončil v Paríži a zreflektujeme teda východnú Európu aj v kontekste minulotýžňového samitu Severoatlantickej aliancie. Takže začneme stretnutím v Paríži. Čo vlastne je ten normandský formát? Prečo bolo stretnutie dôležité a prečo sa konalo až po troch rokoch? Takže
1: normandský formát je formát rokovaní, ktorý sa začal vlastne po prepuknutí konfliktu na Ukrajine, ktorý v 2014 vyvolalo Rusko, najskôr nelegálne anektovalo ukrajinský polostrov Krym a potom jeho vojenskí príslušníci a príslušníci tajných služieb vlastne začali okupovať časť východnej Ukrajiny snáhe tento konflikt vyriešiť sa niekoľkokrát zišla nemecká kancelárka Angela Merkel s vtedajším prezidentom Francúzska Francoisom Hollandom spolu s vtedajším ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Tieto rokovania sa uskutočnili niekoľkokrát, ako ste správne povedali, posledné okrem tohto týždňového sa uskutočnilo v oktobri 2016. Snahou vždy bolo hľadať mierové, pokojné a diplomatické riešenie tohto konfliktu. To sa žiaľ doteraz nepodarí. A posledné tri roky toto stretnutie nebolo, to však neznamená, že konflikt nepokračoval. Je to v podstate vojna s nízkou intenzitou, to znamená, že každý týždeň tam dvaja, traja ľudia, vojaci zomrú. Nie je to zamrznutý konflikt, okrem toho je tam samozrejme veľké humanitárne škody, ekologické a toto pokračuje.
0: Takže aké boli teda očakávania od tohto týždňového stretnutia?
1: Je dobré, že to stretnutie sa uskutočnilo pretože to tri roky stagnovalo, rokovania sa neviedli. Z tohto stretnutia nevzýšli žiadne veľké prekvapenia, čo je, myslím, z pohľadu Slovenska aj pozitívum, ale zároveň sa dohodlo niekoľko dôležitých vecí, ktoré sú výnimočné a dôležité hlavne pre tých ľudí, ktorí na týchto teritoriách žijú. Dohodlo sa vlastne pokračovanie a naplnenie pokoja zbraní, ideálne do konca roku 2019. Zároveň sa dohodla ďalšia výmena zadržiavaných osôb, ktorá je dôležitá pre rodinných príslušníkov, ale aj symbolický. Dohodlo sa, že sa bude pokračovať v odmiňovaní. Ukrajinská časť Donbasu je v podstate jedna z najzamínovanejších oblastí na svete, Zároveň sa dohodlo, že sa otvorí niekoľko nových priechodov na, na kontaktnej línii, takže ľudia na oboch stranách budú môcť častejšie a, a ľahšie prechádzať z jednej strany na druhú. No a to, čo sa ešte dohodlo, je, že vojska sa odputajú v ďalších troch zónach v rámci tej kontaktnej línie. Samozrejme, bude treba počkať, ako sa naplnia a či sa vôbec všetky naplnia.
0: Súčasťou tých rozhovorov boli aj debaty o zahrnutí do, do výsledkov aj tzv. Steinmayerov vzorec ktorý je takou v podstate novinkou, ale aj prezident Zelenský, ukrajinský prezident je o mnoho otvorenejší tejto debate, jedná sa teda o, o zorganizovanie lokálnych volieb. A v tejto debate kam sme sa posunuli a, a sú Ukrajinci a Rusi rovnako nastavení v tejto otázke?
1: V tejto debate určite panujú rozdiely medzi tým, ako tie, ako tie miestne voľby a konanie miestných volieb uh, vidí rúská strana a ukrajinská strana. Len pripomínam, konanie miestných volieb je v podstate súčasťou Minských dohovorov, um, kde nie je úplne jasná sekvencia, ale je tam veľmi jasne napísané, že v podstate v priebehu a v procese riešenia toho konfliktu budú na územiach, ktoré momentálne nekontroluje Ukrajina, uskutočnené miestne voľby do miestných samozpráv a potom títo zástupcovia z nich budú samozrejme už pôsobiť v rámci Ukrajiny ako celku. Samozrejme tým pádom je veľmi dôležité, ako budú zvolení, na základe akého zákona a za akých podmienok. A to je z kamenou, jeden z kameňov úrazu a, a sporu medzi tým, čo tvrdí a požaduje ruská strana a čo požaduje ukrajinská strana. To, čo sa debatuje už dlhšie a kde je ten Steinmeierov vzorec dôležitý, je v podstate, ten Steinmeierov zorec ukazuje sekvenciu toho, ako sa to má stať, kde v podstate hovorí, že ukrajinská strana príjme pre tieto oblasti, ktoré momentálne nekontroluje špeciálny status, ktorý začne platiť o 8 hodine miestneho času večer v deň lokálnych volieb a potom ako medzinárodné organizácie, vrátanie organizácie OBSE potvrdí, že tieto voľby boli demokratické a slobodné, tento vzorec alebo tento špeciálny status vstúpi do platnosti. Ukrajinská strana s tým v princípe nemá problémy, ale zdôrazňuje, že toto sa nemôže stať bez toho, aby bola vyriešená bezpečnostná situácia v týchto oblastiach. Čo je samozrejme logické, nemôžete, mať, nemôžete držať slobodné a férové voľby, kde politici budú kampaňovať, ak sú tam zbranie, ak sa to deje pod nátlakom a podobne. Takže momentálne tá diskusia o tom, kedy sa stiahnú vojska, z tohto územia a aká bude sekvencia. A na tom sa ešte stále nedohodlo.
0: A v čom je vlastne problém, že sa na tom nedohodlo? Ruská strana odmieta uznať samozrejme, že tam nejakých svojich vojakov má. Čiže ako je vôbec možné nájsť nejaký kompromis, keď jedna strana požaduje, aby tá druhá stiahla vojakov a tá druhá zase odmieta, že tam nejakých má... Tá
1: formulácia je samozrejme trošku neutrálnejšia. Tá formulácia je, že sa stiahnú všetky bojové formácie z tohto územia. A tam je v podstate to, čo sa teraz dohodlo je a na čom sa zhodli všetci účastníci, aj to pozitívne je, najskôr treba zabezpečiť pokoj zbraní. Kým nebude pokoj zbráni, voľby sa neuskutočnia. Tá diskusia o tom kedy okrem pokoja zbraní budú aj zbranie odsunuté. A to sa už nebavíme o tom, aký typ zbraní, ako sa to bude verifikovať, aké bezpečnostné zložky budú dohľadať na tie voľby. Tie diskusie sa odkladajú práve kvôli tomu, čo ste povedali. Sú zložité, sú kontroverzné, tie tie strany momentálne nemajú, nemajú tie pozície úplne zblížené. To, čo ja vnímam ako pozitívum, je, že sa dohodlo, že o týchto veciach sa bude ďalej rokovať a a už sa v podstate vytýčil nový dátum ďalšieho normandského stretnutia, ktorý by mal byť v apríli v Berlíne. Takže je je tam nejaký časový rámec, je tam nejaká os, je tam plán. Tieto tieto debaty budú pokračovať samozrejme nie na úrovni prezidentov, ale ich poradcov a ministrov. Treba dúfať, že, že nejaký pokrok nastane, ale ako hovoríte, momentálne sú tie
0: pozície veľmi vzdialené. Ešte sa vrátim k tým lokálnym voľbám. Dá sa už nejako predpokladať, ako by sa mohli skončiť a čo by to potom znamenalo možno aj pre nového ukrajinského prezidenta, ak by skutočne Donbass sa stal nejakou autonómnou oblasťou?
1: Momentálne mi je veľmi ťažké toto. Netrúfam si toto, toto nejakým spôsobom predpovedať. Myslím, že naozaj je veľmi dôležité to, aby tie voľby prebehli jednak v súlade s platnou ukrajinskou legislatívou. A na druhej strane, myslím si, že to treba vnímať tak, že samozrejme výsledky sú otvorené, tam ide o to, aby ten proces bol slobodný a demokratický. Medzi tými obyvateľmi sú samozrejme rôzne nálady. Niektorí ľudia naozaj cítia náležitosť k kievu, si tam ľudia, ktorí majú z kieva zmiešané pocity, alebo sú ním sklamaní. Samozrejme, tieto, tieto rôzne postoje budú vyjadrené aj v tých voľbách, ale, ale myslím, že o výsledku je veľmi prečasné sa baviť situácií slobodných voľbách je momentálne veľmi predčasné. Sú
0: možno Ukrajinci rozčarovaní z toho, že, že ako keby, aspoň tak sa to niekedy prezentuje v niektorých analýzách alebo v niektorých médiách, že prezident Zelenský možno necháva tú, auto, tú, tú možnosť tej autonómii, ako keby ústupoval z toho územia. Dá sa na to aj takto pozerať? Alebo aké sú nálady? Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že prezident Zelenský
1: má ešte stále veľkú podporu a jeden z jeho hlavných volebných slubov bolo priniesť pokoj zbraní a mier do Donbasu. Prezident Zelenský spomínal možnosť, že niektorým oblastiam na východe Ukrajiny by sa napríklad ponechala jazyková autonómia. Samozrejme, tá oblasť je, je viac menej ruskojazyčná, to pramení z historických dôvodov, ale on veľmi jasne hovorí a vyjadril to aj po stretnutí normanskej štvorky, že pokiaľ ide o autonómiu, nemá to nič spoločné s federalizáciou. To znamená autonómiu v zmysle, v zmysle kultúrnej, myslím, že časť Kieva je tomu naklonená. Ale zároveň sa nikto momentálne nebaví o tom, že by, že by tieto oblasti mali dostať nejaký špeciálny status, ktorý by im napríklad povoloval... Um, brániť alebo blokovať zahranično-politické rozhodnutia krajiny. Ako viete, v ústave Ukrajiny je momentálne zakotvená priamo v ústave Euroatlantická európska integrácia napríklad. Toto sú veci, ktoré sú pre Kiev červenou líniou. Myslím, že je veľké pozitívum a treba oceniť, že ten summit sa uskutočnil a treba si zároveň povedať, že sa tak stalo samozrejme vďaka iniciatíve prezidenta Macrona ale najmä reálnym krokom, ktoré prezident Zelenský od nástupu do funkcie uskutočnil, kde, kde dal veľmi jasné gestá dobrej vôle aj voči obyvateľom Donbasu na obi stranách, aj, aj konkrétne praktické kroky, vlastne konečne po troch rokoch od dohody na tých troch zónach, kde sa mali tie vojska odputať, sa to aj reálne uskutočnilo, ukrajinské vojska sa stiahli, následne na to sa stiahli bojové formácie z, tej strany, z druhej strany kontaktnej línie. A to vlastne pomohlo naštartovať takú pozitívnejšiu dynamiku a, a možno až takú atmosféru, okej, teraz, teraz treba niečo s týmto urobiť, je tu, je tu pozitívny vývoj, treba s tým pracovať ďalej. A vlastne keby tieto kroky z ukrajinskej strany uskutočnené neboli, tak je veľmi dv- málo dôvodov, prečo by sa ten normandský summit mal uskutočniť. A kroky prezidenta Zelenského vlastne treba vidieť v tomto kontexte. On naozaj od nástupu do funkcie urobil niekoľko vecí, ktoré, ktoré boli zamrznuté a dlho sa nekonali, odputanie vojsk, výmena väzňov a zadržiavaných osôb medzi Ruskom a Ukrajinou.
0: Minulý týždeň tu, tu bol Oleg Sencov na Slovensku a, a tiež spomínal, že, že aj on bol súčasťou výmeny väzňov v septembri. A, a, ale spomínal, že, že je to veľmi pozitívne, že sa vymieňajú väzni, ale že ak Ukrajinci vrátia nejakých 20 a Rusi vrátia 20, tak medzi tým si ešte zoberú ďalších 100. Tá
1: výmena väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom bola veľmi pozitívna. Zároveň si treba povedať, že toto boli väzni, ktorí de facto nesúvisia s konfliktom na východnej Ukrajine a tam momentálne je aj na ruskej strane, aj, aj v priamo v Donbase, ktorý nekontroluje Kiev, zadržiavaných veľa osôb, aj ukrajinskou stranou, aj druhou stranou. A vlastne toto je niečo, čo na základe tej dohody z normandského samitu tohto týždňového by sa malo uskutočniť ideálne do konca tohto roku. Lebo ako ste povedali, tí väzňov je samozrejme oveľa viacej, bavíme sa o stovkách ľudí. Zároveň si musíme povedať, že tie zoznamy nie sú kompletné. Toto je úľa, ktorú má zabezpečiť aj Medzinárodný Červený kríž, ktorý by mal tie tie zoznámy spolu s OBS a ďalšími organizáciami nejako skompletizovať a tak prispieť jednak k celkovej výmene, samozrejme s nádejou na to, že keď sa to už raz vymení a ideálne všetci na všetky, ako sa dohodlo v Paríži tak už nebude dôvod ďalších väzňov vymeniať, pretože ideálne by žiadni neboli. Hovorím, je veľmi prečasné hovoriť, ako sa to bude ďalej vyvíjať a treba ten samet vnímať ako pozitívny krok smerom k riešeniu, ale pokiaľ ide o nejaké záverečné urovnanie konfliktu, tak tie pozície strán sú ešte stále veľmi rozdielne.
0: Krím sice nebol. E- Témou. Čakalo sa, že či sa to otvori alebo nie, ale aj prezident Putin povedal, že Krým predsa nie je súčasťou uh, minských doho- dohovorov. Uh, takže je to samostatná téma. Uh, tam sa nejako situácia mení? Je to veľký problém aj pre Európsku úniu, aj pre Severoatlantickú alianciu? Uh, akú situáciu máme teraz tam?
1: Slovenská republika samozrejme ako zvyšok Európskej únie nelegálnu anexiu Krímu neuznáva. Uh, ako ste správne povedali, žiaľ nie je to predmetom Minský dohod. Situácia na Kryme samotnom momentálne sa zhoršuje z hľadiska dvoch vecí, jednak sú to ľudské práva podobného obyvateľstva a krymských ktoré sú potlačované. Um, to, čo my vnímame, v podstate tiež senzitívne je, že dochádza k väčšej militarizácii polostrova. A, a to samozrejme nevplýva dobre nielen na bezpečnosť Ukrajiny, ale aj nás, samotného Čierneho
0: mora a, a tým pádom aj, aj celé Severoatlantickej aliancie. Poďme ešte trochu k samitu NATO, ktorý sa skončil minulý týždeň a opäť Rusko možno dostalo k sebe ako keby nového partnera, poviem to tak. Okrem, okrem Ruska je teda za oficiálnu nejakú rozbu považovaná od minulého týždňa aj Čína, takže možno si tak trochu Vladimír Putin aj vydýchol, ale predsa len je tam tá ambícia Severoatlantickej aliancie posilňovať východné krídlo. Budem Posilnenie východného krídla, Severoatlantickej aliancie, nejaký vplyv na partnerstvo NATO a možno Ukrajiny?
1: Áno, tento vplyv už má. Vlastne NATO začalo východné krídlo posilňovať práve v reakcii na ruskú agresiu v Ukrajine. Myslím si, že v podstate. Tieto kroky majú dva efekty. Jednak je, jednak je to odstrašujúci efekt hoci, pre Hocikoho, kde na to vlastne veľmi jasne ukázalo, že akýkoľvek členský štát na to bude bránený a chránený a dokazuje to reálnymi praktickými krokmi. A zároveň to má posilňujúci efekt, pretože sa tým posilňuje solidarita v rámci aliancie. Ukrajina samozrejme nie je členom NATO, takže takéto opatrenia tam neprebiehajú, ale, ale to, čo ja vnímam veľmi pozitívne je, že vlastne dialog medzi Ukrajinou a NATO sa od toho 2014. zintenzívnil. Zintenzivnil sa nielen v reakcii na ruskú agresiu, ale zintenzivnil sa aj kvôli tomu, že vláda v Kieve naštartovala to integračné úsilie a urobila konkrétne kroky, pokiaľ ide o reformu armády, navýšenie vojenského rozpočtu, zvýšenie kompatibility z NATO a podobne.
0: No a Ukrajina je aj v centre pozornosti vo Washingtone. Stala sa v stredobodnom pozornosti, teda v súvislosti s procesom tzv. impeachmentu, teda nejakého odvolávania preverovania prezidenta Trumpa, ktorý sa snažil teda zistiť, ako jeho politický oponent a teda jeho rodinný príslušník pôsobil na Ukrajine. A ako to Ukrajinci vnímajú a má to možno aj nejaký vplyv na, na to, ako Kiev a na to spolupracujú?
1: Toto je samozrejme vnútropolitická téma Spojených štátov amerických, takže je mi ťažké sa k tomu vyjadrovať. V podstate to, čo môžem povedať, je, že prezident Zalenský naozaj sa snaží zamerať sa na dve témy. Jednak je to ten mierový proces za urovnanie konfliktu na východe krajiny a zároveň naštartovanie ekonomiky. A a akékoľvek nezhody, či už v rámci Európskej únie alebo medzi NATO-partnermi, tomu to veľmi ne, neprospievajú. Ukrajina potrebuje to partnerstvo s Západom aj s Európskou uniu, aj s nato a, a my pevne veríme, že to partnerstvo bude čím ďalej tým silnejšie. Tak
0: ako ste vrávali, dúfajme, že do konca tohto roka utichnú zbranie a potom v apríli pri ďalšom stretnutí normandskej štvorky budú výsledky ešte pozitívnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Projekt je podporený divíziou verejnej diplomácie NATO. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk podcasty v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Adam Bajla a Lucia Jar.